0: Ich begrüße Telefon ganz herzlich, Michael Müller-Görnert vom VCD. Servus. Ja, hallo. Ja, Sie sind noch hier in Deutschland, nächste Woche haben Sie Urlaub und dann geht's los. Das heißt, Sie werden in den Urlaub fahren und wenn man ans Fahren denkt, dann frage ich natürlich Pkw, äh, Flugzeug bzw. Zug, wie gehen Sie denn in den Urlaub? Oder zu Fuß? Ja, da muss ich dann zugeben, dass ich mit dem Pkw fahre, aber nicht
1: mit einem Diesel, sondern mit einem sparsamen Benziner.
0: Diesel ist natürlich das Stichwort, das wir jetzt gegeben haben. Zwei Jahre Dieselskandal und die Skandale um Diesel gehen weiter. Was war denn überhaupt der richtige Dieselskandal? Es ging ganz einfach um Manipulationen bei den Abgaswerten. Das heißt, es wurden weniger Abgaswerte angezeigt, als eigentlich die Diesel ausgestoßen haben, zumindest im Normalbetrieb. Aber was ist eigentlich der tiefgreifende Skandal am Dieselskandal? Diesel
1: also jetzt durch die Enthüllungen des Kartells, was da angeblich zwischen den deutschen Autoherstellern herrschte, sieht man ja, dass das Geschichte ja einen viel längeren Hintergrund hat. Denn diese Gespräche haben ja schon seit den 1990er Jahren stattgefunden. Klar, es ging um verschiedene Sachen und in manchen Dingen ist es ja auch normal, dass man sich dann zu bestimmten Design- und Gestaltungssachen abspricht. Aber sollte sich das bewahrheiten, dass es auch um Absprachen ging, wie denn die Abgas- reinigung funktionieren kann oder beziehungsweise was man da halt maximal als lösung anbieten will und wenn es da noch um abschalteinrichtung geht dann ist es natürlich das der skandal schlechthin aber letztendlich ist ja nach wie vor sagen wir vw war nur die spitze des eisbergs wie auch der ganze dieselskandal ja nur die spitze des eisbergs ist weil wir leben es ja auch bei verbrauchswerten von pkw die liegen ja auch zum teil fast um die hälfte schon auseinander mit dem was in der realität eigentlich dann stattfindet und wir haben ja auch noch ein problem bei ben Motoren, die es schon in haben, die haben einen erhöhten Partikelausstoß und eigentlich gibt es da schon lange eine Lösung, aber noch sehen wir da auch ein Verweigerungskartell, dass eben die Hersteller nicht einen Partikelfilter in den Benziner einbauen, der sogar noch vergleichsweise günstig ist. Der wird nur 20 bis 50 Euro kosten.
0: Ja, das heißt äh, Skandale und Skandelchen überall. Aber bleibe ich mal beim Diesel. Der diesel neuwagen ja, die Dieselneuwagen, die hier in den Verkehr gekommen sind, das unterscheidet sich ja zwischen Europa und den übrigen Ländern. Hier in Europa zwischen 1990 und 2015 ist der Dieselanteil ganz, ganz kräftig gestiegen von 14 auf 52 Prozent. Und 2011, da hatten wir so eine Art Gipfel, einen Hochpunkt mit 56 Prozent. Woran liegt das? Das heißt, weshalb ist der Diesel in Deutschland so begehrt? Wurde da irgendwie gepusht von Seiten der Hersteller?
1: Also in den 1990er Jahren kam ja schon die Debatte auf, dass auch äh, Autos eigentlich eine CO2-Beschränkung brauchen, also aus Klimaschutzgründen. Und äh, es war sogar damals, äh, als Frau Merkel noch Umweltministerin war, das war so 1992 rum, da hat sie das auch mitbefördert auf EU-Ebene, dass man... Äh, schon Verbrauchsgrenzwerte einführen wollte. Man hat aber dann einen Deal mit der Autoindustrie gehabt, dass man auf die Einführung erstmal verzichtet. Es gab im Gegenzug diese sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung der Autoindustrie, dass man dann bis 2008 einen bestimmten Wert beim CO2-Ausstoß schafft. Der CO2-Ausstoß ist ja direkt gekoppelt mit dem Verbrauch. So, und ähm, parallel war dann auch, dass der Hybrid aufkam. Dass also Toyota erstmalig dann ein Hybridmodell auf den Markt brachte. Und die Antwort der europäischen Autohersteller war der Diesel. Man hat dann auch Fortschritte gemacht, der Diesel wurde dann ruhiger, äh, äh, leistungsstark und das war natürlich dann auch so das Element, dass man gesagt hat, So, wir bringen die Dieseltechnologie als die saubere und effiziente Technologie auf den Markt, bitteschön, stellt dem aber auch keine Hindernisse in den Weg. Das ist auch der Grund, warum die Dieselabgasgesetzgebung, also bei, beziehungsweise der Diesel bei der Abgasgesetzgebung immer etwas höhere Grenzwerte erlaubt bekommen hat als den Benziner. Weil man eben die Anforderungen an den Diesel da nicht so stark machen wollte, um nicht dann diese Technologie zu gefährden. Insofern hat die Politik da auch schön mitgemischt und der Diesel wurde hochfähig und das macht ja auch zuletzt nicht auch noch die Differenz bei der Besteuerung beim Kraftstoff entscheidend aus. Das Dieselkraftstoff ist ja um 18,4 Cent bei der Energiesteuer Niedriger besteuert als Benzin. So, und dann hat das natürlich dann gerade für Vielfahrer einen enormen Vorteil gehabt, auf Diesel umzusteigen. Und so ist es auch kein Wunder, dass in gewerblichen Flotten 90 Prozent oder teilweise sogar mehr Dieselanteile zu finden sind. Und das hat den Diesel in Deutschland, aber auch in Europa zu seinem ja, Siegeszug bis vor kurzem verholfen.
0: Ja, das heißt, Deutschland und Europa. Ich lese noch nochmal gerade hier kurz vor. In China fünf Prozent, beziehungsweise China, Japan und USA praktisch nur fünf Prozent. Das ist schon gewaltige Unterschiede, wenn man hier diesen Neuwagenmarkt sich betrachtet. Äh, kann man das nochmal ein bisschen näher, näher erläutern? Ich meine, das ist ja von Land zu Land praktisch unterschiedlich. Das heißt, wie sieht es denn da in Europa speziell aus?
1: Also in Europa hat man fast einen hohe Diesel. Anteile, Wobei die äh, Niederlande, die haben einen vergleichsweise geringen Anteil. Ähm, dort dominieren eher Benziner, aber auch inzwischen sehr stark Hybridfahrzeuge. Also insofern, ähm, das ist nämlich auch wieder das Argument. Es wird ja argumentiert, der Diesel äh, trägt zum Klimaschutz bei. Die Niederlande haben trotz eines deutlich geringeren Anteils an Dieselfahrzeugen einen niedrigeren CO2-Ausstoß bei der Pkw-Neuwagenflotte als äh, viele andere EU-Länder. Aber es ist, man muss schon sagen, trotzdem der Dieselmarkt ist Europa und außerhalb Europas spielt der Diesel so gut wie keine Rolle, außer noch in Indien ein bisschen. Also es das heißt ganz klar, haben wir es hier um ein europäisches Problem zu tun, aber auch um einen europäischen Markt nur für diese
0: Technologie. Deshalb müsste es natürlich dann auch selbstverständlich, wenn es ein europäisches Problem gibt, auch eine europäische Lösung geben. Momentan stark in der Diskussion sind Verbote von Diesel bzw. Fahrverbote, Fahrverbote, nochmals Fahrverbote. Was gibt es denn darüber hinaus? Denn Diesel ist nun mal da und so einfach kriegt man den Diesel auch nicht weg.
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass die Fahrverbote letztendlich ja selbstverschuldet sind. Wenn der Diesel wirklich so sauber geworden wäre, wie man dann mit der Einführung der Abgasgrenzwerte erwartet hat, wären Fahrverbote jetzt nicht notwendig gewesen. Aber Fakt ist ja, dass die Luft in vielen Städten nach wie vor deutlich zu schlecht ist. Die Stickoxidwerte sind zu hoch und entsprechend müssen die Kommunen handeln. Und es entscheiden ja jetzt mehr oder weniger die Gerichte zunehmend, dass da was passieren muss, weil jahrelang hat ja weder die Kommune was gemacht noch die Bundespolitik und jetzt muss halt ganz rasch gehandelt werden. Insofern sind jetzt die Fahrverbote die letzte Konsequenz, aber es muss natürlich dahingehen, die werden ja nicht von heute auf morgen eingeführt, es wird Übergangsfristen, wenn sie dann kommen, geben. Und genauso wie damals bei der Einführung der Umweltzonen gab es auch Übergangsfristen, so dass sich dann die Halter von Dieselfahrzeugen darauf einstellen konnten, dass man Ersatzbeschaffung machen konnte oder dass es Nachrüstlösungen gibt. Und insofern ist das jetzt das aktuell was ansteht. Aber generell muss man natürlich sagen, wir brauchen eine andere Mobilität, gerade in den Städten. Weil die Städte leiden ja unter eigentlich auch zu viel Autoverkehr. Und da muss es eher darum gehen, wie kann man die Alternativen, die umweltfreundlichen,
0: da stärker in den Fokus bringen und fördern. Ich habe die Eingangsfrage praktisch gemacht gehabt, wo fahren Sie in Urlaub, das heißt, wenn man in Urlaub fährt und jetzt einen Diesel hat, dann taucht ja noch ein anderes Problem auf, in Deutschland einzelne Städte, die man eben hier nicht betreten kann, weil man hat entsprechend diese Plaketten, es gibt die blaue Plakette, es gibt andere Länder, in denen es andere Ordnungen gibt, sprich andere Regelungen gibt, gibt es da irgendwie was europäisches, was man sagen kann, einheitlich?
1: Das ist jetzt die Frage. Also noch gibt es nichts europäisch einheitlich geregelt. Das wird ja derzeit auf europäischer Ebene aber überlegt. Also da gab es ja jetzt einen Brief der EU Kommissarin für Industrie an ihre Kollegen in den europäischen Mitgliedstaaten, wo sie auch ganz klar gesagt hat Wir, ihr müsst jetzt da härter durchgreifen, wir verlangen, dass bis Ende des Jahres alle Fahrzeuge, die halt auffällig sind, nachgerüstet werden oder, oder, oder sauber werden. Und äh, wir als EU überlegen, ob wir nicht einheitliche Maßnahmen auf europäischer Ebene irgendwie vorschlagen. Das, also das könnten wir uns sehr gut vorstellen. Wäre auch wünschenswert, weil es ist ja ein europäisches Problem. Und das sollte man einheitlich behandeln. Vor allem, wenn es auch darum geht, wie kann man die äh, dreckigen Euro-5-Dieselfahrzeuge, die ja auch noch länger im Betrieb sein werden, wie kann man die sauber machen. Und da sagen wir auch ganz klar, das geht nicht mit einer Softwarelösung. Da braucht es eine Hardwarelösung, sprich, da muss auch ja, wahrscheinlich einen Katalysator drunter. Und das sollte dann auch auf EU-Ebene mit entschieden werden.
0: Dann danke ich mal hier Michael Müller-Görnert vom VCD für diese Informationen zum Thema Diesel. Merci.
1: Ja, gerne.